0: Olá amigos! eu sou o Alexandre, e esse é o Alerta Vermelho e no programa de hoje, vamos discutir Better Call Saul a gente já tem um Alerta Vermelho sobre a primeira temporada de Better Call Saul aí a gente foi deixando acumular, né o certo seria ter feito um programa para cada temporada, mas aí a gente deixou acumular deixou acumular, agora a série acabou e nada melhor do que se reunir aqui para discutir a prequel de Breaking Bad, mas que também funciona como uma espécie de desfecho para algumas coisas que a gente viu em Breaking Bad pra falar de Better Call Saul, tá aqui com a gente, Davi Garcia.
1: Cara, que prazer né voltar a esse universo, poder discutir um pouquinho mais aí desse universo tão rico criado pelo Vince Gilliam né? e aqui com parceria do Peter Gold. Essa série realmente vai deixar saudade.
0: Também pra falar de Better Call Sol, ele que faz quase um ano, faz mais de um ano, na verdade, que não participa e agora no ano passado ele também tinha um ano que não participava e agora virou oficialmente evento anual aqui no Alerta Vermelho. Alan Veríssimo pra falar de Better Call Sol.
2: Fala, pessoal. Eu voltei das cinzas que nem a Fênix, mas faz sentido né? porque a trama final de Better Call Saul foi sobre um cara que andava sumido aí, e aí finalmente voltou pra Luiz do então faz sentido, faz sentido né? pois é.
1: mas o Alan não vive de trambique, vamos deixar claro,
2: hein? que a
0: gente saiba que né? pode ser muito bom no trambique e a gente não tá sabendo então é isso, vamos falar de Better Call Saul logo depois da vinhetinha a gente já volta Alerta.com.br barra ofertas. Fique agora com o podcast. Cara, é, essa série, ela é realmente uma, uma coisa bem diferente do que a gente está acostumado, né? Porque ela é um spin-off de um personagem muito popular de Breaking Bad. Ao mesmo tempo funciona como prequel e ao mesmo tempo também tem ali o seu que de sequência, porque principalmente nessa última temporada né, que a gente viu ali, é, os últimos episódios foram totalmente dedicados a dar um desfecho para o Saul Goodman. Mas como a gente não comentou as outras temporadas, a gente também não vai ficar preso somente ao que foi a última. A gente vai fazer um comentário bem geral de toda a série aqui. Vai ser um pouco difícil, mas a gente vai tentar e eu acho que a gente consegue. Alan, você, eu sei que é fã da série, eu sei que é fã de Breaking Bad. Como foi a tua experiência acompanhando Better Call Saul nesses seis anos de série? Aliás, foram mais de seis anos, né? Porque teve, teve, um espaço, é, teve um espaço maior entre uma temporada e outra ali em alguns momentos. Acabou dando mais de seis anos, mas durante essas seis temporadas dessa série com o Bob Odenkirk.
2: Cara, foi uma experiência maravilhosa. Primeira coisa que eu gente tem que falar, obviamente. E ao mesmo tempo surreal, porque vamos voltar um pouco no passado, pra trás. lá na época de Breaking Bad. Quando o Saul Goodman apareceu pela primeira vez, lá na segunda temporada, eu lembro de ter Terminar de assistir o primeiro episódio dele, o episódio de introdução, e eu pensei eu assistiria um spin-off com esse personagem de tão bom que ele é. E logo depois, no decorrer de Breaking Bad, lá pela terceira ou quarta temporada, eu também comecei a pensar, eu também assistiria tipo Boa, um spin-off com o Mike ah, que é um sim. personagem excelente também. E aí, quando lá no, na reta final do Breaking Bad, nos episódios, a o AMC anunciou que teria um spin-off estrelado pelo Sol e que teria o Mike também, eu pensei, nossa, é claro, né? Tinha que ser, Ideia é excelente, faz todo sentido. Só que, ao mesmo tempo, eu lembro também de ter pensado, mas ah, vai ter que ser uma série completamente diferente do Breaking Bad, né? Vai ter que ser uma... Eu, eu pensei, vai ter que ser uma comédia escranchada, porque não tem como fazer algo sério como o Breaking Bad era com esse personagem em questão. Pois bem, quebrei a cara, caí do cavalo, <risos> em seguida. Me fez ver que eu estava completamente errado. Graças a Deus que eu estava completamente errado. Embora vale registrar que, originalmente, o Vício ele pensou, igual a eu, que ele revelou em entrevistas dele, o Peter pegou, o Showrunners, que, originalmente, *Bad Call Saul era para ser realmente uma sitcom. Queria ser só o tendo resolvendo o caso da semana em cada episódio, que teria mais ênfase na comédia do que no drama. E aí, felizmente, eles perceberam que, não, isso não vai funcionar uma série toda, com várias temporadas. E aí, eles perceberam que seria muito mais interessante. Se essa série resolvesse o enigma Quem é Saul Goodman? O que fez ele Virar Saul Goodman? Porque o so, Goodman não nasceu desse jeito. Alguma coisa teve que acontecer para ele virar esse trambiqueiro que ele é em Breaking Bad. E aí, no decorrer dessas seis temporadas, resumindo rapidamente, eles conseguiram pegar um personagem que era apenas um alívio cômico em Breaking Bad. Um alívio cômico excelente, diga-se de passagem. E eles transformaram ele em uma figura tão complexa e trágica quanto o Walter White e o Jesse Pinkman em Breaking Bad. E introduziram personagens novos que são tão bons quanto os de Breaking Bad. E... Assim como Breaking Bad, cheguei ao final com uma sensação de que, mesmo que talvez em alguns momentos a série tenha pedido um pouco da paciência do espectador, eu senti que a minha paciência foi imensamente recompensada no final e que foi um desfecho satisfatório.
0: É, e você comentou uma coisa que eu acho importante, né? Ela é uma série que lá no começo era, era só o Sol, era só o, o Mike, na primeira temporada ali e tal, só que quando ela começou a dar indícios de que traria alguns outros personagens de Breaking Bad que obviamente teriam que estar ali, já que a gente ia acompanhar realmente a ascensão do Saul Goodman, né, a transformação do Saul Goodman, a série também soube trabalhar com isso, né, ela também soube dar novas perspectivas a personagens que a gente achava que já conhecia muito bem, como o Gus, por exemplo. É, esse aspecto de trazer
1: novas cores e novas camadas para esses personagens, acho que foi outro grande acerto, né, cara, dele... Pois é, não é uma participação
0: passar, assim, gratuita, né, porque poderia é... É. Eles poderiam simplesmente, ah, todo mundo gosta do Gus, o Giancarlo Esposito é um excelente ator, vamos trazer ele e ah, todo mundo já conhece o Gus mesmo, qualquer coisa que a gente fizer vai agradar. Não, mas teve um cuidado, dá peso pra participação dele, pra justificar a entrada dele na trama e pra uhum. contar mais coisas sobre ele, sabe? É. A gente tem ali e o mais, mais E o mais
1: bizarro que eu acho, né? Porque embora a gente já soubesse os destinos do Gus, a gente já soubesse <risos> o destino do Mike... Uhum. A gente ainda, por vários momentos, a gente fica tenso ali com, em algumas situações que são exploradas ao longo das seis temporadas com ele, né? É, e, e muito Mike... assim,
0: dependendo da situação, a gente ficava pensando, pô, eu sei que o Mike não vai morrer, mas o que, que ele vai fazer pra sair disso?
1: É, exatamente, Sabe? nesse nível.
0: É, é quando, a gente, quando a gente vê aquela
1: sequência toda dele no deserto com o sol, que rendeu, né? Nossa, um maravilhoso. Maravilhoso
0: é. maravilhoso.
1: Aqui. Pô, você fica, cara, como que eles vão sair dessa, né? E como é. que vão sair dessa vivos?
0: É, porque, assim, é. quando você se importa muito com o personagem, mesmo que você já saiba o destino dele, você tá acompanhando ali um arco, um, uma parte da vida dele. Então, o que eles vão fazer pra sair dali e como que isso vai influenciar na vida deles? O que que isso vai trazer pro Mike, pro Sol? Uhum. A gente viu que o Sol trouxe problema, né? É,
1: pro... É, porque o Sal, o, o Jimmy McGill, ele, né, ele, ele já é, o Jimmy McGill já, já é um cara trambiqueiro. Uhum. Ele ainda não era o Sal Goodman, não era aquele cara escrachado, né, que usava da mídia pra realmente se promover e, e conseguir é, atrair clientes novos pro seu negócio ali. Ele era aquele advogado de, de empresa mesmo e tal, mas... Né? tava sempre procurando ali uma rota de fuga ali para fazer uma coisa por trás dos panos sim para levar a melhor
0: tipo, né tipo o que que eu posso é... fazer para ganhar isso aqui ganhar Não, e ganhar mais na minha comissão do que eu ganharia se, eu, se fosse o um julgamento sim. justo né então
1: Não, e, e... e acho que muito interessante também eles terem colocado criado né um personagem para ser o irmão dele né sim, é, sim. que era o exato oposto né, uma figura realmente um advogado absolutamente formal né que muito bem sucedido né muito bem é, tanto que a empresa tinha as iniciais o nome
0: dele, né? É, o cara Essa ajudou empresa. a fundar e que dupla, né? Que é o Bob Elden Kirk e o Michael Mckin nas primeiras temporadas, é, com é o isso. Chuck fazendo o, o irmão dele cara, o, o Michael McKin é um baita de um ator, é um ator que Sim, tem timing pô, de comédia que... absurdo Exato. O cara só que, faz tudo, né? Exatamente, só que aqui ele tava fazendo um personagem sério e que em alguns momentos atingia até áreas de vilanescos, sabe? De você olhar Sim. pro cara e ver um vilão mesmo. Por Sim. mais eu... que as coisas que ele fizesse ali estavam sendo justificadas, porque a gente sabia Mas... que ele tava certo sobre o irmão. Sim, né, e, aí, e aí.
1: que tá, eu acho que, uh, esse universo todo de Breaking Bad, de Better Call Saul, né? Essa capacidade dos caras de conseguirem mostrar que são personagens que têm moral absolutamente dúbia. Pode ser o mínimo, né? Uhum. E que a gente acaba se pegando, torcendo por esses caras, se identificando com eles em muitos momentos e também, por tabela, questionando. Cara, peraí, por que eu tô gostando desse cara? Esse Sim. cara é um filho da mãe. Esse cara fez sacaneou alguém. Esse cara agiu de forma é, antiética com, com, com alguma pessoa. Então, por que eu tô torcendo com ele? Por que, que esses caras conseguem criar essa... Eles criaram tão bem e escreveram tão bem esses personagens que a gente, o público, se identificava
0: com cada um deles em algum aspecto em algum momento pelo menos, né? Sim, eles são, eles têm muita camada e mostra como que ninguém é simples de ser totalmente compreendido. Então, quando você vê a Kim, por exemplo, evoluindo ao longo da série, e eu acho que a gente tem que depois, sei lá, separar só um momento do podcast pra falar da Kim, que ela é uma personagem oh. absurda de bem escrita, você sabe que algumas coisas vão acontecer pelo meio do caminho, você fica preocupado em saber o que aconteceu com ela, por que ela não tá em Breaking Bad, né? Uhum, uhum. E ao mesmo tempo, ela vai se descascando, e a gente vai vendo que ela tem camadas ali que ela não se permitia mostrar, mas com o sol essas camadas vão sendo mostradas. O tanto que isso faz mal pra ela. O tanto que ela faz bem pro sol, mas ele não deixa. Cara, é muito complexo. E é muito verdadeiro. Não é todo mundo que é 100% mal. Ninguém é 100% bom. né Então essa série consegue pegar esses personagens que tem lá. A sua índole discutível. Fazer com que eles sonhem como pessoas normais. Como com pessoas reais. Que você vê e fala. Não, putz, mas é que ele tava... Pô, o cuidado dele com o Chuck, por exemplo... É uma coisa que você via e falava... Putz, né? Ele tinha um cuidado com o irmão. Por isso que quando o irmão uhum. faz a, a sacanagem... Entre aspas aí com, com o Jimmy ainda, né? Antes de ser Sol... Você fica com raiva do cara. Pô, ele tava cuidando do cara, né? E o cara faz isso com ele... Mas o Chuck também tinha seus motivos. Porque ele tava vendo que o irmão dele... Por mais que tentasse... Não tinha jeito, né? E aí quando a Kim vai se aproximando mais dele... A gente fica ali meio que torcendo, de alguma forma, para que aqueles eventos futuros que a gente acompanha na série em preto e branco, por exemplo, é, sei lá, vai... A gente ficava pensando, pô, será que a Kim morreu? E se ela estiver viva, será que os dois vão se encontrar em, alguma, em algum desfecho e ela, sei lá, de algum jeito vai trazer alguma redenção para ele? De certa forma, e aí já fica o aviso, é, vai ter spoilers aqui do fim da temporada, né, gente? Por isso que a gente demorou para gravar. É, do fim da série. Por isso que a gente demorou para gravar, deu tempo de todo mundo que tava assistindo a série assistir. De certa forma, o fim da série dá uma espécie de redenção para ele por causa da Kim. Ela é, motiva exatamente. ele a fazer uhum. algo, sabe? Então, essa, essa relação dos dois e como que a série vai trabalhando isso e vai amplificando... Eu não imaginava que a Kim fosse ficar tão grande na série, na primeira temporada.
1: É, acho que provavelmente nem eles, né? Quando escalaram a R.C. Horn para fazer essa Mas, personagem. Nossa,
0: ela é uma atriz tão competente, tão... É uma Exato. presença eu acho... tão grande que eu acho que eles falaram, não, a gente não pode desperdiçar ela, simplesmente é, transformando eu, eu ela Eu acho que num... foi
1: o caso, o caso típico desse que a gente vê muitas vezes, acontecer nessas é, em novelas e séries, principalmente, né que
0: é um uhum. personagem que rouba a cena para si. É, vocês e lembram você tem que do dar Ben, né? Em Lost. E Lost. O cara era para aparecer em quê? Três não. episódios, <risos> É, exatamente.
1: <risos> então isso acontece, cara. Não sei Aqui, eu, não sei se o, o, o plano deles era... Não, essa é uma personagem que vai ser importante na vida do Jimmy, vai ajudar a formar o caráter dele e tal, e, 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 e de certa forma tá intimamente ligada com a transformação dele no e etc e tal. Mas, eu acho que tem muita coisa que eles foram realmente criando por conta do, do
0: trabalho da, da, da Reese Horn. É, porque, porque no, é nas trabalho, duas cara. últimas temporadas ela é co-protagonista da série com
1: ele. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Ela tem muita... Ela, ela é tão complexa quanto o, o Sol, quanto o, o, o Gus, quanto lá em Breaking Bad era o Walter, né? Uhum. Então, porra, você ter uma personagem dessa e não dar espaço pra que ela possa realmente brilhar, seria um desperdício. E os caras foram, evidentemente, muito espertos de realmente entender e perceber que ela fazia uma tabela excepcional com, com o sol, né? Com o Bob Alden Kirk ali. Então, cara, a alma da série eram era os dois. Embora o nome da série seja vera qual o sol, mas. Se fosse Beracol Sol and, and Kino, né? Porque é. não, lembra lá? Homem-Formiga virou Homem-Formiga e a Vespa. Aqui podia ter mudado também. Beracol Sol and Kino. Porque não tinha até problema nenhum.
2: Então, em retrospecto, eu acho que faz todo sentido que a Kim acabou tendo uma influência tão grande na transformação do Jimmy em Saul Goodman. Mesmo que acidentalmente, né? Porque como a gente acabou descobrindo na reta final da série, o Jimmy virou o Sol, transformou o Sol como uma espécie de mecanismo de autodefesa para tentar, como eu diria, para tentar esquecer ou afugentar todo o remorso e dor que ele sente por ter corrompido a Kim, por ter trazido ela para esse mundo de crime e de mortes, né? E também, claro, não só aqui, mas também todas as coisas horríveis que ele fez no passado, que ajudar o cartel e, é claro, a morte do irmão, a morte do Howard. Então, o Saul Goodman, basicamente, foi, como é que eu vou dizer, esse, essa alavanca que ele puxa e que ele passa vários anos para finalmente chutar o balde, que nem o Walter fez quando ele descobriu que tinha câncer, e assim poder fazer todas essas coisas terríveis, esses crimes, sem ter muita dor na consciência.
0: É, é, o, é, o, é o, como você falou, o mecanismo de defesa, até pra suprir a falta dela também, né? Que a série é bem inteligente em mostrar isso, que quando dá aquele salto temporal dela falando que acabou, chega, né? ela abandona ele lá naquele estacionamento e vai embora, aí dá um fade, né? A gente acompanha ali o rosto do sol, dá um fade e a gente vê que passou um tempo e ele tá no, na cama já naquela casa espalhafatosa que ele tinha e ele tá com uma prostituta. Então, assim, esse mecanismo de defesa também foi pra suprir a falta dela. Foi pra ter algo vazio mas que ao mesmo tempo trouxesse para ele algum conforto. E, como você falou, é, ele causou na vida da, da Kim um trauma gigantesco. Ele irreparável. Ele destruiu a vida dela. Né? E ela é uma pessoa que estava fazendo bem para ele, que poderia né, mudar um pouco o, o Jimmy, na verdade, não o Sol. Né? Mas ele não aceitava isso. E muito pelo contrário, acaba levando ela para aquela vida de crime para aqueles trambiques dele, e que ela passa a aceitar, ela passa a gostar de ver aquilo, né? Porque a gente descobre também que a mãe dela tinha um... um Exato, uma... tinha esse histórico. É, né? tinha esse, esse histórico de, de ser
1: trambiqueira. E usá-la, né? Pra, pra... E usava, pra exatamente, capsules, né? exatamente. É. Tem
0: uma coisa que essa série faz, cara, é que ela cria uma conexão <risos> com o último momento do Mike, que eu achei, assim, fantástico, né? Porque o Mike, quando ele morre em Breaking Bad, ele é assassinado pelo, pelo Walter, né? E justamente por conta de uma coisa que ele fala pro Walter, que ele fala pro Walter, cara, era é, é só o dinheiro que te importa mesmo. Né? Você tá fazendo tudo isso, é só pelo dinheiro, nada mais importa a vida das pessoas, nada, é só o dinheiro. E aí o Walter fica tão fulo, porque depois ele pega um pouco mais pesado, vai lá e dá um tiro no Mike e acaba matando o Mike. E aí, cara, no finalzinho da temporada, no finalzinho da série, tem um momento, tem um episódio, parece um conto de Natal, né? Parece um, um, uma visita de fantasmas, passado, presente e futuro no... Na vida do Sol. Porque a gente tem momentos dele com o Mike... A gente tem momentos dele com o Walt... Que aparece aqui na, nessa reta final da série... Mas no momento dele com o Mike... Eles estão ali na situação do deserto, né? Estão perdidos ali. Eles conseguem encontrar um, um poço com água, bebem água e tal. E aí o Mike fala pro Sol algo muito parecido. Uhum. Né? Que ele fala: ah, se você pudesse voltar no tempo, não sei o quê, aí o, o sol vai lá e fala que, ah, eu voltava. Acho que era num, num jogo né? de, de, de beisebol, alguma coisa assim, apostava tudo, depois é, colocava o dinheiro em ação de alguma empresa, sei lá, era uma coisa desse tipo. O pra...
1: Warren Buffett, ele fala.
0: Isso. Não, daria o dinheiro pro Warren Buffett pro cara. isso, e aí depois eu voltava e ia estar tá trilhardário, né, e aí Sim. o Mike fala porra, é só dinheiro mesmo que te interessa
2: Sim. cara,
0: o Mike, por conta disso acaba se tornando um dos personagens mais trágicos da série, porque ele tem ali uma família que ele tava cuidando Sim. e aí quando você tem toda essa base e você percebe que ele era um cara que não tava sendo motivado pelo dinheiro em si Uhum. você fala caramba né
1: é ele precisava do dinheiro mas não era pelo dinheiro não, em si não era, era pra, pra ele uma, era pra dar um conforto uma segurança pra neta e pra nora né
0: exato já não que era... ele se sentia
1: tão culpado pela morte filho né
0: é não era pra sair esbanjando dinheiro era só, era só pra isso só pra dar conforto mesmo não era nem pra transformar ela na mulher mais rica de Albuquerque não era isso sim e eu tinha assistido essa cena do Mike por acidente, porque eu queria ver como que o Mike tinha morrido em Breaking Bad, eu não lembrava né gente? faz tempo que eu assisti e depois eu não revi aí eu procurei a cena, assisti a cena, beleza, e isso foi antes de ver o episódio tinha sido na mesma semana, aí saiu o episódio eu fui ver o episódio, acontece essa cena eu falei, nossa, Mike, que coincidência bizarra e ainda bem que eu fui atrás dessa cena pra pegar isso e falei, nossa, troço bem escrito, como que o Vince Gilligan e o Peter Gold por mais, assim, que, obviamente, ao longo da série eles foram, sim, alterando coisas e fazendo as coisas se encaixarem, mas como que eles fizeram isso de forma coerente, sabe? Ah, é, isso? Pensando no desenvolvimento de personagem que faz sentido, se você terminar de ver Breaking Bad e pegar para ver Better Call Saul que eu acho que é a melhor experiência, realmente o melhor é de Breaking Bad antes, mas quando você pega para ver Better Call Saul, você vê essas conexões mas também vê coisas mais profundas, você vê é, como que às vezes algumas coisas até mudam de a nossa percepção a respeito de Breaking Bad.
2: Better Call Saul no geral, e não é nem pela aparição em si, mas até mesmo antes da aparição dele, eu acho que a série consegue fazer o Alter White ficar ainda pior aos olhos do espectador do que ele já era Faz ele parecer ainda mais patético E, e destrutivo para todos ao seu redor Quando você vê todo esse trabalho que esses personagens tiveram no Decorrer de seis anos Seis anos não, seis temporadas Tudo que eles sofreram, tudo que eles trabalharam Independente de se eles são pessoas boas ou pessoas ruins Você vê o Sol, Mike, o Gus Construindo cada um O seu império Ou os seus objetivos e aí vem esse professor de química com é, o crise da meia-idade, masculinidade tóxica, e consegue em apenas um ano destruir isso tudo.
0: Isso, isso é uma coisa absurda que eles conseguem fazer. De realmente colocar no Walt essa aura de demônio, cara. Ele é um Midas ao contrário, assim. Porque ele realmente... Tudo estava funcionando bem até ele chegar. Funcionando Os bem, esquema, entre aspas, não, né? Todos, mas estava equilibrado.
1: é. Tava
0: tudo equilibrado, cara, que... cara. Ele destruiu tudo.
1: O Walter White era praticamente ali o... Aquele lança do Jedi, do equilíbrio da força. Ele é o cara que vem pra, pra desbalancear tudo, né? É, ele é o profecia
0: o ao contrário, né? <risos>
1: É, porque, de fato, né, e a gente vê isso como isso reverbera, tanto na vida do, do dele próprio, obviamente, do, da família dele e do, do Jesse, e pro Saul Goodman também, porque o Saul Goodman, antes de conhecer o Walter White, era só aquele cara ali que queria realmente é, usar o marketing pessoal pra atrair os, aqueles casinhos, né, de porta de cadeia. Ganhar ali aquele dinheiro ali, mas, tipo, usar aquela máscara de Saul Goodman pra realmente é, esquecer do trauma do ter perdido a Kim, né, naquele Momento, Sim. todo aquele envolvimento dele lá com o lance do cartel e tal, do Nácio,
0: né? Não, de certa forma, também é um mecanismo de autoproteção até pra consciência dele, porque na verdade, o que, que ele tá, o que passa na cabeça dele? Eu tô ganhando o caso aqui, mas tô tirando dinheiro de gente que não presta também.
1: É, exatamente. Era meio que uma compensação, né? É, é, eu tô aqui só,
0: eu tô no meu meio, então eu tô tirando dinheiro de gente que, pô, dane-se. O cara tem, é traficante, vou lá defender ele no tribunal. Se ele ganhar, ele vai ter que me pagar mesmo, tô nem aí de onde tá vindo esse dinheiro, né? O cara tem, uhum. né? Dane-se, né? É. é só o trabalho de, de advogado mesmo e ok. Mas depois, quando o Walt entra, ele acaba virando outra coisa, né?
1: É, e a vida dele toma um outro rumo totalmente diferente, né? quando ele passa Porque quando a gente começa a ver Better Call Saul e a gente já vai vendo os flash-forwards ali em preto e branco, né? Mostrando pequenos trechos ali da, daquele momento futuro dele, a gente percebe o tempo todo que ele é um cara que vive olhando pra, pra, com medo da própria sombra. Então ele Deixou de ser o Sal Goodman pra se tornar uma outra pessoa totalmente, sabe, tem medo de viver, né? Porque tá desconfiando de tudo, de todos ali que aparecem, né? E a série vai jogando isso ao longo das seis temporadas, né? Até culminar naquele arco final da sexta, em que a gente vê que o, o Sal Goodman lá do futuro, na verdade, já tinha. Embarcado de novo, né? na, na lance de, de aplicar pequenos golpes ali Pra obter alguma vantagem, né? Porque ele não conseguia deixar Essa máscara há muito tempo encostada no... Aquilo é quase que um vício dele, né? Ele não bebe, ele não fuma, ele não usa drogas Mas aquela era a droga dele De realmente ter aquela... De agir e atuar e agir como o Saul Goodman, né? Porque era muito fácil pra ele fazer aquilo É,
0: exatamente E aí a gente vê também como que afeta outras coisas, né? Porque ele também... Acaba dando pontapés pra algumas coisinhas pequenas, mas que acabam virando reverberações gigantes, né? E isso fica bem claro quando a gente tem o personagem Lalo Salamanca, vivido pelo Tony Dalton. Que é... Eu, cara, eu acho que depois da Kim, é o meu personagem preferido de Better Call Saul. O sol a gente não conta, porque ele é preferido <risos> mesmo, né? Yeah. Mas o Tony Dalton, no papel do Lalo Salamanca, é um vilão de mão cheia. Uhum. Com, um, assim... Um carisma absurdo, esse cara é muito carismático, tanto que ele vai pra Marvel, né, foi fazer lá o Gavião Arqueiro, uhum. é, a gente nem gravou sobre o Gavião Arqueiro, porque a série é bem fraquinha, mas toda vez que ele apareceu eu achava bem divertido, né, muito por conta dessa persona, que ele até é. traz um pouquinho pro Gavião Sim. também, e o é Lalo é, é mega assustador, né, cara, tem momentos dele assim que, tipo, ele tá mó de é, boa ele... e de repente ele muda completamente e aí, tipo, você já ele... fica, caramba, o que, que ele vai Mal fazer comparando...
1: aqui? Mal comparando o Lalo Salamanca, me lembra muito a composição que o Tony Dalton fez dele. Lembra muito do, do filme do Superman com Christopher Reeve. Quando ele tava lá como Clark Kent e aí ele tirava o óculos e, e arrumava, ajeitava o ombro pra trás e se transformava no Superman. É, tem vários momentos que o Tony no...
0: Dalton é um efeito especial vivo. Físico, é, que ele, é. ele muda completamente, cara. Nessa última temporada, quando ele vai pra Alemanha, Sim. que tem aquela Bom. cena com a, com a viúva né, do cara lá que ajudou a construir um, um o laboratório. Jeito, tá? Caramba, o que, que é aquilo? Esse cara é muito... Muito bom, Tony Dalton é muito bom. Eu espero que ele tenha a chance aí de fazer grandes papéis futuramente, não fique só relegado a estereótipos, né? Porque infelizmente pode acontecer.
2: É foda porque, por causa do contraste com o resto dos Salamancas, né? Porque os outros Salamancas é tudo bando de. de é, gente, da...
0: lembra do Tuco, né? <risos>
2: É, é tudo psicopata É um bando de psicopata demente Que você quer passar longe Só de olhar você já percebe Meu Deus, esse cara é maluco, quer ficar longe daqui Aí o Lalo é o contrário, né? o Lalo é carismático Simpático, parece ser um cara normal culto até, vez.
1: né, culto é, também, porque ele fala feliz. outros idiomas, né, vende de arte e tal,
0: é, ele, ele é, é tipo o é psicopata mesmo. americano, né, ah, tipo é. o Patrick Bateman lá no, no filme é. com o Christian Bale, porque ele é um maluco completo, só que ele não explode, ele não é igual aos outros da família Salamanca, que saem explodindo e são completamente impulsivos, não, ele é paciente, hum. ele é o pior, o pior maluco, porque ele é paciente, ele planeja as coisas. E essa uhum. reta final da série trouxe momentos assim, inacreditáveis com ele, assim, quase sobrenaturais por conta das coisas que ele planeja a longo prazo. Coisa que também acontece com o Guns, né? O Gus também é um cara que tem uma visão impressionante, assim, ele consegue perceber as coisas. Né? Até nesse também na, nessa reta final tem um momento dele que me lembrou quando ele percebeu a bomba é, no atentado que ia ter contra ele lá no Breaking Bad, né? Que ele tem uma percepção que parece que ele tem um não sei o sentido. E aqui em Bad Call isso volta, que é o momento lá que o, o Lalo planeja tirar todo mundo
1: lá da, do, lavanderia, da lavanderia, né? Da
0: lavanderia, e aí ele percebe sem assim muitas pistas, sabe? Ele tem uma... Uhum. Ele para assim e fala caramba, ele tá indo pra lá. Ele pega o carro e vai sozinho, né? Atrás do Lalo.
2: Que eu, isso que eu gosto é que a, a série e isso é uma coisa que Breaking Bad e Bird of Soul fazem tão bem na maior parte do tempo, é que ela não deixa escancarado, mastigadinho pro espectador, o que acabou de acontecer. Uhum. E nessa cena eu lembro que o Guns ele pergunta pra Kim O que foi que aconteceu Aí ela explica tudo Aí quando ela fala que o, ah, o Jimmy conseguiu convencer o Lalo A mudar de ideia Aí ele fala Convenceu o Lalo? E aí, e aí só isso um, um close Na cara do Giancarlo Esposito Que é um ator maravilhoso porque ele consegue esboçar vários sentimentos Sem exagero, só na sutileza aí você percebe só no olhar dele Que tem alguma coisa, não tá batendo nessa história E aí ele vai lá, e aí se fosse alguma outra série Em que o roteirista teria Menos confiança na capacidade do espectador Ele teria feito O, o Gus falar um monólogo, não Nossa, ah, é tão... que... com Isso é um plano do, do lado, pra me enganar Vou lá na fábrica imediatamente Não, é <risos> ele só Não precisa o, falar o, nada o... É, se bem que às vezes isso até acaba sendo um problema para Breaking Bad, problema não Não intencional, problema acidental Porque tem alguns espectadores Não vou generalizar, mas tem uma quantidade De, 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 de espectadores, uma quantidade pequena Que acusa a série de ser chato Arrastado e falar, nossa, mas para que, que a gente Acabou de perder o maior tempão nessa cena aqui Desse personagem fazendo isso E não, não, faz, não, não tem a menor relevância Não tem o menor sentido E aí, três episódios depois Sim. A, a, a paciência é recompensada Quando ocorre o pay-off da, da trama e a gente descobre ah aquela cena fez todo sentido agora tá, eu vou te falar a e pessoa é já tem...
0: assistiu sei lá cinco temporadas de Breaking Bad tá na sexta de Better Call Saul ainda tá reclamando disso tá vendo a série errada porque não percebeu <risos> Cara, eu... ainda qual é a...
2: não eu queria estar tá inventando isso mas eu vi muita gente falando isso que esse tipo Nossa, de coisa é, que eu acabei é de falar né a pessoa não, mas não é...
0: conseguiu ainda isso. compreender qual que é a narrativa da série né a série trabalha isso. dessa forma
1: isso também é muito culpa da cultura binge, né? As é, pessoas querem, é. querem saber, querem chegar logo ao final, querem, querem ver tudo logo. Não, não conseguem ficar uma semana mastigando Pô, aqui, eu vou sabe te falar, um cara, teve episódio
0: aqui. de Better Call Sol de cinquenta e tantos minutos. A hora que acabava, eu falava, já acabou?
1: É. Como exatamente. assim? <risos>
0: Parece que passou a
1: e tem tantas séries por aí de
0: 40 que parece que duram duas horas. Né? Pois é. é então é. eu acho assim que Better Call Saul e nessa temporada os caras estavam num nível absurdo ah, de, de domínio eu, total, assim, de roteiro, de, de montagem, de ritmo, de
1: tudo. O que me deixa muito fascinado realmente nesse desfecho da série foi a capacidade deles, e a gente não vê isso com muita frequência acontecendo quando as séries vão terminar, que é a capacidade de amarrar as pontas, sabe? É. De não deixar... O que, que eles deixaram solto? nessa série. Exploraram em algum momento eles deixaram de lado depois. Que cara, era praticamente nada.
0: Nada, nada né? que tivesse relevância que a gente se lembrasse Sim. também. Eu não e sei, não, talvez a... seja por conta do vice Gilligan ter vindo de Arquivo X, ele deve ter saído da série <risos> esse cara. Eu, se eu tiver que fazer uma série, eu nunca vou fazer o que o Chris Carter fez com o Arquivo X. Né? É. que O Chris Carter, ele não deixou uma ou duas pontas soltas. Ele simplesmente Sim. deixou todas. <risos> não amarrou é. nenhuma. Né? E ele teve não, duas chances é, recentemente e não amarrou uma. de novo. Então, é. assim, eu acho que o Vince ele tem esse, essa coisa de que, olha, não, eu vou contar uma história, que eu consigo não ser cancelado, né? De, não, não ter a série cancelada. Que eu vou até o fim? Eu vou até o fim. É uma jornada de personagem que a gente tá vendo aqui.
2: Chris Carter acha que ele vai conseguir fazer mais uma temporada de arquivo X em algum momento no futuro.
0: <risos> é, talvez, né? Mas...
1: Ah, ano, que vem, ano que vem a série vai fazer 30 anos, né? Pode ser que...
0: Passa um, mais um revival aí. Eu, mas eu acho Nossa, que ele, 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 <risos> ele recebeu a chance não só do estúdio, não só dos roteiristas, mas da dupla de protagonistas. Os atores, né? E eu é. acho que a Gillian Anderson não dá mais uma chance não, cara. É. Ela já é. deu umas declarações que meio que levam pra isso, sabe? Tipo, ah, não volta. A não ser que for... Assim, cara, vai ser a última. Só volto... Eu tenho que Me ler dá o roteiro, roteiro aqui. Me... É, Exatamente, me dá o um roteiro. Pro... Deixa tá. eu ver, vai acabar? Porque se não acabar, eu não vou Tem que é. dar uma de Harrison Ford, cara. Me... Mata meu personagem, mas não vem com enrolação, né? <risos>
1: <risos> não, mas o que eu acho fascinante também é que eles conseguiram não só fechar as pontas, mas amarrar todas as pontas e as subtramas que foram sendo criadas e desenvolvidas ao longo das temporadas, como dar o um desfecho pra cada um daqueles personagens que a gente foi conhecendo, né? Pô, a história do Natio, cara, é um personagem absolutamente trágico também. Você percebe que é um cara que tava ali, ele teve boa educação, você percebe, por causa do pai dele. E ele se meteu naquele mundo ali, ele entrou naquele mundo ali. Ele... Você percebe que ele quer sair daquele mundo, mas ele não consegue. Porque ele, ah, eu já tô fundo demais nessa lama, não, não dá mais. Embora ele tenha várias sinalizações ao longo ali do, da, da história, que ele tinha chance de sair, né? Até uhum. o ponto que ele percebe, ele... não. Não vou sair, mas também vou. Vou fuder esses caras, né?
2: Ele é autoconsciente também, né? Porque ele sabe que no fundo ele merece um pouco disso. Ele sabe que ele é uma que é uma pessoa que está fazendo coisas más e que tudo que está acontecendo é uma consequência das ações dele. Eu acho que é realmente uma dimensão trágica maravilhosa. E
0: o ator que faz o Nat é muito bom, hein? Michael Mando é, e principalmente Michael. nessa última temporada aí que a gente tem o desfecho dele, caramba. É. O último episódio dele é um show, cara. O cara ali... Sim. E
1: bonito, né? O cara ali... Tem uma, tem uma beleza trágica ali, obviamente, por trás, mas... Sim. Cara, um negócio que, sabe, eu me preocupo. Que os caras tiveram. O a próprio a própria desfecho do, do Howard, que é um Nossa. personagem que o tempo todo é um babaca, mas é um cara honesto, sabe? Não, o cara não fazia nada pra prejudicar, pra ser desonesto com alguém. Ele, né, ele, tudo bem, ele tinha aquela postura dele ali de se achar o melhorzão de todos. O advogado Sim. fodão, melhor Sim. que todo mundo.
0: Tinha uma boa lábia, né? E usava Exato. isso ali pra ganhar os caras. Todo advogado, e tal. né? Um exatamente, todo advogado. exatamente, exatamente. Exatamente. Só que o que a gente é... vê o, o, o que o Sol e a Kim começam a fazer com ele. Cara, é. é uma coisa, a gente acha divertido no momento, sabe? A gente se diverte Sim. junto com eles, mas ao mesmo tempo a gente para, porra, o cara merecia isso mesmo?
1: Não, e a forma como, como a história dele termina, né? Exatamente. O cara termina com a fama de ter sido, porra, o cara era viciado em cocaína, é. ele enganou -se os seus clientes, né? porra, trair a mulher cara, assim, a, foi jogado na lama né? e ficou, né, Aquele, por muito tempo você imagina uma situação daquela com vários anos a, a família do cara, né, vivendo com aquela vergonha, né, de porra, não sabia nada a gente não conhecia o Howard, né uhum. e, e aí ele, o fim dele é por conta da, da, justamente das ações do, do Saul e da Kim, né de, é. de fazer aquelas pranks ali com ele o tempo todo ali, e porra a série dedicar isso e deixar a gente com pena do cara que era babaca, <risos> Quando ele morre, a gente fica com pena. Porra, esse cara não é um babaca, mas agora eu tô com pena dele. É. Né, da forma como aconteceu a morte dele.
0: É, mas é, é tudo isso é fruto de roteiro bem escrito e de ótimas atuações. O Patrick Fabian, né, que fazia o Howard, porra, ele era muito. Eu até, sei lá, dá até a impressão que o cara tava tão convincente como o Howard Hamlin. Eu não boto minha mão no fogo por ele, cara. Será que ele é babacão <risos> daquele jeito na vida real? Porque, porra. É muito convincente, ah, é e ele tem aquele jeitão de é, norte-americano branco, de meia idade, ah, né, sim. aquela coisa toda. Nesse... Mas eu acho que por isso que ele foi escalado, né? Total, fase... total, ele era o... cara. Ele era ali a
1: representação perfeita, realmente, do daquele cara alienado no sentido de, né, de só existe o meu mundo eu sou o melhor aqui no que eu faço e ele é você, fruto
0: né? daquela geração dos anos 80 que cresceu com Wall Sim, Street, sabe exatamente, ele é aquilo ali então, porra, é assim a interpretação dele é de uma perfeição inacreditável, cara e na, é...
1: e na sexta temporada, que onde eles já vão encaminhando realmente, a gente percebe, a gente conhece outros lados dele, né, Porque a gente só viu o Howard no escritório, ali nas interações que ele tinha com os outros personagens, a gente vê ele na casa dele, a gente via como ele era um cara solitário, como ele, ele vivia de fachada também o tempo
0: todo. Exatamente. Ele Você não vê tinha que aquela a...
1: vida perfeita de... Convivência ah, cara com a esposa, né? Ele, mor Exato. ele dormia
0: num lugar e a esposa num, em outro, assim. Então, tipo, sim, não existia convivência sim. ali. Então ele também tinha os seus problemas, ele também tinha... E, e, e aí fica pior ainda quando a gente lembra as coisas que o Sol fez, né? De jogar... Ela é, coisa. vem
1: pra incriminar, né de botar droga e tal, não, não
0: há umas temporadas atrás ele joga, ele, ele quebra, acho que ele joga uma bola de boliche no carro, né? Ah, é? assim, sim, sim, sim aí pô, o cara já tá com a vida assim, é, é, tudo bem pra todo mundo ele tem uma vida boa e tal mas internamente o cara já tava cheio de problema ele é, faz terapia, foi... ele tem ali Aí, Foi porra. o
1: único sinal ali de que, pô, opa, esse cara não tem mais essa vida tão perfeita que ele tenta vender que tem, né? Exatamente. Mas, mas é na sexta temporada, realmente, é. que a gente vê isso de forma clara, né? Evidente ali que aquele cara ali não era aquele, não era o retrato daquele cara que, sabe, o, o espelho. Porra, se eu fosse uhum. advogado, eu queria ser esse cara aí. É, não. só se dá bem,
0: né? O cara é amigo de todo mundo, não sei o Pô, mas dentro de casa ele tá com um monte de problema. Tem camada, todo mundo ali tem camada, e não tem nada em Better Call Saul que é à toa. Isso que o Alan falou, que eu até falei que pô, quem tá assistindo a série não percebeu isso ainda, meu, é uma série pra você realmente ter paciência. Você tem que, na hora que você vê uma cena que não tá fazendo sentido, a tua ação, o que você deve sentir não é, é nossa, pra onde tá indo isso? É, o que, que tá acontecendo aqui e o que, que a série vai fazer com isso? Fiquei curioso. Porque, normalmente, quando você fica curioso com alguma coisa que está acontecendo, a recompensa vem. Pode não vir no mesmo episódio. Normalmente vem. É que as pessoas não... Sei lá, tem gente que realmente assiste sem prestar atenção. Mas quando vem no episódio seguinte ou dois, três episódios na frente, cara, a, a sensação de você assistir um negócio que te preparou para aquilo, que tratou você com respeito, porque isso é uma coisa que, quando a gente tem muito diálogo expositivo, é fica batendo na mesma tecla ali, de que ah, isso está acontecendo por causa disso, por causa disso, por causa disso... É, e o personagem nunca sai daquilo que ele foi construído lá no começo, parece que não tem camada realmente, ele é só um estereótipo. Eu acho isso um desrespeito total ao espectador. Principalmente em séries, às vezes, que tem pretensão de contar uma história complexa, e que na verdade não é complexo, porcaria nenhuma. Né? E aí tem que esconder a falta de complexidade, com um monte de diálogo e um monte de conversa que não leva pra lado nenhum. Em Better Call Saul, não. Você tem uma complexidade de, de, de trama, você tem complexidade de personagem, e você tem que entender que quando ela tá te mostrando algo que ela ainda não te deu a resposta, ela vai te dar a resposta. E, e quando você descobre a resposta, é aí que você percebe o quão bem construído tudo isso foi. Né? Quando a gente vê o Gus tendo essa percepção, é só uma demonstração de como esse cara é bem construído. Porque se não fosse, a gente não tava aqui comentando. Teria sido algo extremamente vogado pro espectador e a gente tava comentando de forma negativa, falando, nossa, pô, a série quis mesmo cara fazer divinou, eu acreditar né? que o cara.
1: Deus Ex-Máquina, né? Não. Pô, de onde que o cara é? É, até porque a gente já conheceu, no caso dele, a gente já conhecia ele de Breaking Bad. A gente sabia que ele, o cara constru, construiu um império ali de tráfico ao mesmo tempo que conseguia manter a imagem de cidadão, né? Moral, ele, né? ele recebi, recebendo. Pela... recebendo é. Pela comunidade, né? Um empresário respeitado, né? E querido pelos seus funcionários, que a gente percebe isso. Ele tratava bem seus funcionários ali, né? Paulo no... os hermanos ali. Sim. E as pessoas gostavam dele ali. Então, e, ele, porra, e
0: ele era humilde, né? As pessoas viam ele como uma pessoa humilde que, de vez em quando, ia lá limpar o, o Paulo Zermans.
1: É, é, exatamente. Então, esse personagem, ele já era rico antes. É. Ele não se tornou esse, esse cara inteligente e sagaz aí que Breaking Bad mostrou. Só, ela só reforçou essa ideia, com, é, principalmente bom. no arco da, da, da reta final e realmente da série. Novidade também, mas que a gente já tava tão acostumado a ver em Breaking Bad, a forma como se conta essa história, né? A beleza dela, de... Sim. é
0: diferente,
1: né? Era diferente ver. Nada os por episódios. acaso,
0: né? Tudo muito bem construído em termos de. É, enquadramento. Essa As última es... temporada me incomodou um pouquinho a utilização de cores. Eu achei que alguém estava muito entusiasmado na utilização de uma coisa que se usa normalmente para comercial, para videoclipe, para filme, série de TV e tal, que é a calibragem de cores, né? Você calibra ali para evidenciar a laranja e esverdeado, por exemplo. Mas eu acho que a série nessa temporada ela deu uma exagerada. Teve algumas cenas ali que eu acho que o cara carregou e carregou em color grading assim que já estava pronto para ser utilizado, né, normalmente. Então ele jogava e aí acabava ficando um pouco a mais. Eu acho que as últimas temporadas tinham uma estética um pouco menos em cor. Só quando precisava evidenciar alguma coisa. Essa eu acho que deu uma carregada no, no laranja e no, no Verde Água, que é um, uma combinação de cor aí é, mega batida em muita coisa. Mas a concepção das cenas ainda consegue ser algo muito além de maioria do que a gente assiste em série até cinema.
1: É, e, não, e acho que toda a, a própria execução de muitas cenas, em que às vezes não tinha nem diálogo, né por exemplo, aí já falando já do, do, da reta final, quando a, quando a Kim uhum. né, quando a gente redescobre a Kim e tal, viu que ela estava numa outra vida e tal, e ela resolve resgatar aquilo lá porque ela vivia com a culpa né, das ações dela ali. E aquela cena do ônibus, que é uma cena que por, não tem nada onde... é uma cena que durou dizer, uns 3, 4 minutos, mais ou menos. Você vê, é uma cena simples, uhum. mas que consegue passar para o espectador o tamanho do peso que aquilo estava nas costas da personagem, de estar tá vivendo com aquela, sabe? É, mas aí a gente não ali. pode também
0: tirar o mérito dela, né? Sim, sim, mas eu tô porque falando... Porque ali eu acho que se a fosse qualquer... Que... Se o cara tivesse tipo, gravado, senhora. sei lá, com uma câmera de celular antigo, já seria uma baita cena. Porque a explosão de sentimento é. que ela tem ali, sabe, carrega toda a cena. O, o, a direção ela sabia que não precisava nem se esforçar muito mas ela é não. realmente... É... é isso
1: que eu tô falando, a série sabe usar, não precisa fazer um grande plano eloquente, assim, mostrando ali, né, aquela a hora mágica do dia, do sol se pondo no deserto ali, deserto da, ali da, da... não, é uma cena com a câmera fixa num ponto específico, dentro de um ônibus e aí captando só a reação da personagem e sem das falar pessoas, nada. né, de algumas pessoas
0: só... em volta vendo aquilo e Totalmente sem entender, Sim. né? Tem até uma que bate Isso, no tá? ombro dela, assim, tentando é. dar um conforto pra ela. É, eu,
1: li, eu li até que o pessoal falou que, que, que aquelas as pessoas ali não, não sabiam, né? Não eram exatamente atores, né? Eram figurantes ali, o pessoal falou, a gente vai gravar um negócio aqui, você se importa? Eles não sabiam
0: o tá. que ia acontecer. Pra
1: pegar realmente a reação das oh. pessoas, porque realmente, você imagina você numa situação que você tá num ônibus e alguém do seu lado começa a chorar copiosamente.
0: Você... Cara, a cena é mega Eu desconfortável, faço. é mega desconfortável Exato. aqui. É, de assistir é desconfortável, imagina presenciar, realmente, né?
1: É,
2: tipo, então, é um pouco real também, né, tipo, quem aqui já não teve, bom, pelo menos uma vontade de chorar em algum momento, ou no ônibus, ou em um Sim. lugar público, por causa de experiência da sua vida?
0: Pois é, algum momento, né? Que alguma coisa que aconteceu e você tá indo ali dentro de um, de, um, de um ônibus, volta um monte de gente que você não conhece, mas que tá difícil de segurar, né, e ali não tinha como, ela já tava segurando há anos, né, então, uma coisa que realmente explode naquele momento apesar dessa crítica que eu fiz a questão do color grading da série nessa última temporada, não significa que a série perdeu o apelo estético. Não. E a própria, a própria isso, forma...
1: Né? A própria forma como a série usa para, através da imagem passar alguma ideia, né? Ou reforçar algum conceito que já tinha sido introduzido antes. Né? Sim, sim. É, quando eu fiz até o. o falei do final da, da, da série, né? Eu lembrei muito do, daquele início ali quando, quando a temporada começa. A gente vê aquela batida dos agentes do, do FBI na Casa do Sol. Uhum. E aí a gente vê eles. Um dos últimos planos ali antes dos créditos é o agente botando o display no lixo, né? Isso. E aí quando a gente vê no último episódio, quando ele é pego, ele é pego saindo do lixo.
0: Não, tem até ah, a, a ligação com o a máquina do tempo, do H.G. Wells, que também é, tem um foco ali nesse momento que eles estão tirando as coisas dele, tá tirando os livros e tal. E aí dá um foco na máquina do tempo. Que, se você levar em conta, já está carregado de significado ali naquele momento. A gente está vendo um momento futuro numa série que se passa no passado. né? Então, assim, tem todo um lance de máquina do tempo em Better Call Saul, de fato. Só que aí ele liga isso lá no penúltimo, eu acho que no penúltimo episódio, que tem... Que é justamente esse episódio que eu comentei que tem um momento com o Mike, um momento com o, o irmão dele, com, e um momento com o, o Walt, né? Que me lembrou a questão dos fantasmas do Natal Passado, presente e futuro. E quando ele tá com o irmão, o irmão dele tá lendo a máquina do tempo. É, os caras conseguem amarrar até isso, né? Conseguem fazer essas amarrações até com algumas sacadinhas que eles tiveram de contar essa história sem precisar de diálogo, sem precisar de ficar expondo coisas demais, só mostrando mesmo. É, isso sem falar na conexão que eles fazem com o primeiro episódio da série, quando a gente vê, pela última vez, a Kim e o Sol conversando.
2: Sim, é uma, é uma visão bem bonita e é aquele negócio né que dá, vai, dá uma sensação de que o círculo se fechou para o espectador. Finalmente, tudo... Se encaix... todas as peças encaixadas no final dessa jornada.
0: Eles conseguiram tá. conectar até o lance da, da lixeira, né? Sim, que não, quando
2: não. eles vão visitar o funeral, a, a lixeira que ele... Que foi criança, que lutando, até o próprio né? corpo quebrou lá no início da série e chutou, é. e aí eles vêm, oh, finalmente é consertado, era... né?
1: Isso é um Quem, nível de aí... cuidado cuidado absurdo, né, cara? Porra, <risos> de ter um mapeamento disso, de alguém estar na sala de discussão. Eu fico imaginando essas coisas. Na sala de discussão dos roteiros ali, alguém falando assim, pô, e aquela lixeira, hein?
0: Não, não é, é. Pode ter sido assim. Cara, vai ser a última vez que a gente vai ver esse cenário. A gente não vai voltar para esse cenário. A gente podia retomar alguma coisa para recompensar, de novo, dar uma recompensa para o espectador que tá prestando atenção, que lembra da série, sabe? É... Fantástico, cara. É... Chega a ser um cuidado que beira o toque, né? Dos caras tentarem, assim, realmente.
1: É, você. A gente não vê isso em série de TV, né? Vamos não, ser não, se vê, sincero. não vê. Não vê. Você não vê. Nesse nível poucas, de cuidado, não é,
0: tem. poucas. Algumas até tentam manter ali uma unidade, tentam de fato até trazer pontas e amarrar. Mas né? As iguais. equipes
1: mudam, né? Às vezes o showrunner muda. Então, tipo. É, você né? vê. Por
0: exemplo, é, a gente tá acompanhando o Caso do Dragão, que tá uma série excelente. Tô adorando. A gente tá gravando esse podcast aqui na semana que passou o quarto episódio, que pra mim foi o melhor da temporada até agora. Uma baita série Só que ela já perdeu o showrunner. Pois é. Não, tem, não foi por briga nem nada. O cara disse que quer descansar, que foi realmente exaustivo pra ele. Eu até entendo. Ele vai continuar acreditado como produtor, mas ele não é mais showrunner Quer dizer, a primeira temporada tá boa ele é o showrunner da primeira temporada. É, não te garante, garante que a segunda, a segunda vai ter o mesmo
1: nível. É, pode ser que a segunda seja melhor. Mas
0: pode, mas também... né? Pode piorar. Pode verdade. piorar. Pode manter o mesmo nível? Exato. Também pode. É. Mas é difícil. É. Você tem um cara aqui, que é o Peter Gold e o Vince Gilligan, que estão acompanhando o um troço desde o começo. É um, é. É um outro nível até faz nisso. Faz muita diferença, é. faz
1: muita diferença, sem dúvida nenhuma. Ah, e todo, todo cuidado com o desfecho, né? Realmente, de fazer um desfecho que, embora tenha tom redentor para o personagem, ele não é absolvido do, de tudo aquilo, porque ele está cumprindo pena Sim. Quando, a série, quando a história dele termina.
0: A redenção a gente... vem no porquê que ele tá cumprindo pena. Porque ele poderia sim, simplesmente sim. Né, não estar. Ter tá sido
1: cumprindo. preso. É. É. Ou Mas... ter sido preso e não ter, não ter se arrependido daquilo de fato, né? Porque a partir Exato. do momento que ele chega no julgamento e abre mão de toda aquela estratégia que ele tinha montado antes ali para confessar aquilo, para dizer, não, realmente eu fiz isso aí e tal. E ele se orgulha, inclusive, né? Uhum. Dizendo que o Alteruaji jamais teria chegado onde chegou se não fosse por ele. <risos> né?
0: Nesse ponto. Né? E é tão bem construído isso, porque Beira. O egocentrismo que a gente sabe que é a marca dele, ao mesmo tempo que você para e fala, mas ele tá fazendo isso, por, sabe, para realmente se incriminar e finalmente pagar por tudo que ele fez, né? E tentar passar para Kim uma ideia de que, olha, vai viver sua vida, eu vou cumprir minha pena aqui, sabe? Tá livre de mim. Ou é só realmente ele mega-megalomaníaco? Não, é, eu sou o cara mesmo, porra. Se não fosse por mim, nada disso tinha acontecido. Então, até isso é bem construído.
1: É,
2: é. Eu acho, por si inclusive, que o final de Bad Call Soul ele até que corrige ou ao menos faz um comentário sobre o único problema que a maior parte do fandom costuma ter com o final de Breaking Bad: que é talvez não passar pano o que o Walter fez de maneira alguma, o final do Breaking Bad deixava claro não, ele é uma pessoa horrível, só que uhum. talvez teve a obrigação, como eles queriam um final explosivo pra série, criar uns antagonistas para o Alto enfrentar no episódio final.
1: É, é os caras cara botam net... os nazista, né? É, nazistas, é difícil, né? Não né? <risos>
2: tem é, como, né? É aí, então, o Walt
1: é um filho da puta, mas o outro cara é nazista, e aí? <risos> que que
2: tu vai? E aí, em contrapartida, eu acho que o final de Better Call Saul, ele também, ele ressalta, ele, ele faz uma questão de, eu, eu achei que fez melhor, ainda melhor que Breaking Bad, de ressaltar que o Sol e o Jimmy, Sol, o Jimmy, seja quem ele seja no momento, apesar dele ter os seus momentos de fazer coisas boas, vezes. Né? Apesar de dele ter uma bondade escondida dentro dele, ele ainda é um ser humano horrível uhum. que destrói as vidas das pessoas ao seu redor. Eu acho que o final de Better Call Saul fez questão de ressaltar isso e que a sua redenção, na falta não um o melhor, é mais de paz de espírito, mas que mesmo assim ele ainda tem que pagar pelo que fez, obviamente.
0: Cara, eu vou te falar, eu gostei mais do desfecho. Eu acho que Better Call Saul tem um desfecho muito melhor amarrado. Do que o de Breaking Bad. Eu gosto de Breaking Bad, acho uma série fabulosa, mas eu acho que Better Call Saul ela é mais redondinha, cara. Ela teve, me pareceu, um cuidado maior com muita coisa. E principalmente é isso, na, mas... na última temporada. Eu acho que a última temporada ela consegue ser melhor que a última temporada de Breaking Bad.
1: É, eu também acho, eu também acho. Mas eu gosto muito da, da última temporada sim, de Breaking sim. Bad também. Sim, eu também gosto. Eu acho eu acho também que gosto. a maturação também, né, dos caras, né? A experiência deles, né? E ter realmente... Ter mais confiança e, e saber realmente pra onde que estavam levando aquela história, né? Em que ponto que ela ia terminar. Acho que isso também ajudou, né? Porque Breaking Bad, eles estavam ali aprendendo muita coisa, né? Foi a primeira série do Vince Gilligan, se ele é autoral. Né? Então, sem porque ele tinha controle, eu digo, né? Sim, sim. É, e aí, Better Call Saul, ele trouxe o um currículo né, de Breaking Bad, e aí com a ajuda do Peter Gold, que foi o criador do personagem de Saul Goodman. Né? E eles conseguiram imprimir realmente tudo isso, né e, e, e realmente trabalhar o desfecho da, da história com todo cuidado, com toda delicadeza, né realmente dando desfechos para cada um dos personagens, se preocupando com isso, mostrando que o, o protagonista da série, embora tenha atingido um grau de redenção, ele ia pagar pelos seus crimes, diferente do Walter White, que não pagou, ele, pelo contrário, deixou o peso daquilo tudo nas costas da família é, e... Né? Deixou um rastro de destruição a família O Jimmy tá pagando E a gente sabe que ele tem o vislumbre De quem sabe em algum momento do futuro dele Ele poderia ter uma, uma chance de ter uma outra vida Com a Kim Porque a série também deixa, deixa muito claro Que ela também tá ainda, ainda está presa Ela não tá dentro da cadeia Mas ela tá presa àquele relacionamento ainda né? Porque ela se importa com ele Senão ela não estaria ali Com então, todo o cuidado que a série teve realmente De dar um desfecho Acho que até do ponto de vista bem humano para esses personagens né? de, de mostrar realmente que Erraram muito, se arrependeram também e estão pagando pelos erros, né? Eu acho que é importante deixar essa mensagem também para não dizer que, olha, ser trambiqueiro compensa, hein?
0: <risos> é, e aqui não tem nem como tirar isso, né? Porque é a vida de tanta gente que é afetada pelas coisas que eles fizeram. E como a gente falou, o próprio Howard, ele, cara, Mas é exatamente. uma vítima completamente inocente do negócio, né?
2: Mas se você analisar bem, o Vince Gilligan, é, ele é meio moralista. Breaking Bad, Better Bad Call Saul, a gente até pode ver os inocentes sofrendo. Mas as duas séries, todos os personagens criminosos... Independente do que fizeram Se foi roubo ou assassinato Eles sempre são punidos no final Então não é Que nem É a mesma, quase a mesma O que? A, a mesma maneira como Coppola e Scorsese Retratam também São filmes que a galera acusa é. Ah, tá glamourizando Não, não tá glamourizando Pelo amor de Deus
0: Todo mundo é Assista punido de... ali Porra, as pessoas assistem Não sei, cara Sinceramente <risos> sabe só prestar um pouquinho de atenção vocês vão ver que todos os personagens que não prestam são punidos nos filmes do do Coppola e do, do Scorsese de alguma forma e realmente tem isso mesmo eu acho que ele ele tem e tem uma coisa que eu acho que ele faz melhor aqui também que isso já deve ter sido. já foi comentado a exaustão pela internet mas vale mencionar é como ele realmente lida melhor com a personagem feminina né porque lá no, no Breaking Bad tem gente até hoje com raiva da da Skyler por motivos completamente errados mas isso o que diz como...
1: muitos que diz muito mais sobre a pessoa do que sobre quem escreveu a personagem. Né?
0: É, mas mais ou menos. Eu acho que ele cometeu alguns erros com a Skylar, sim. E ele sabe disso. Tanto que com a, a Kim ele teve esse, esse cuidado, sabe? De saber para onde levar a personagem, para não colocar nas costas dela toda a tragédia e todo o ódio do, do, do público. Eu, eu assim, não, não acho que a Skylar mereça esse ódio todo, mas eu acho que ele deu abertura para isso em alguns momentos com ela. Eu acho que ele não soube lidar tão bem com isso. Eu acho até que ele em alguma entrevista chegou a comentar algo nesse tipo. Então eu, eu acho que aqui ele consegue até se redimir com isso. né, De não fazer com a Kim o que aconteceu com a Skyler. Não deixar acontecer com a Kim o que ele deixou acontecer com a Skyler ao longo de Breaking Bad. Né?
1: É, o que bate muito com o que eu falei agora há pouco. Né? De a maturação, né? A maturação, a experiência, realmente. Saber é. evitar armadilhas né, que, que cria situações parecidas. Né? É,
0: eu acho que ele foi acompanhando né, no fim, assim, a, em Breaking Bad, foi vendo os comentários das pessoas, porra, eu errei então, né, porque não era, não era isso que eu tava esperando que as pessoas falassem dela, né, é, e eu acho sim. que aí acendeu um é, alerta lembro, na cabeça eu dele. Eu lembro na,
1: naquela, naquele período em que a Sky, quando a escala descobre, né, realmente que o Walter tava ali e tal, e que ela arrumou um amante, né, ela teve uhum, um caso, com colega de trabalho, né, sim. e eu lembro que as pessoas faziam um julgamento moral dela, pô, olha que absurdo, né, o cara lá quase morreu, se assim, entrou teve que Entrar nesse mundo aí, a mulher lá dando, botando chifre no cara. Mas,
0: Porra, peraí. Caralho. É, então, isso eu acho que foi uma coisa que ele errou. A forma como ele fez esse, esse apontamento na vida da Skyler, eu acho que ele errou nesse sentido aí. Poderia ter tido um pouquinho mais de tato também. Mas eu entendo completamente a Skyler. É que as pessoas levam em conta só o que ela fez, não o que o Walter tava fazendo, mas...
2: Tipo, cara, se você descobre que tá com câncer, que... Foi... Tua família tá com pouco dinheiro. A primeira coisa que tu decide fazer é... Ah, vou fabricar umas drogas e vender. Aí acho que isso que já é um indício de que... Não, esse cara aí não é muito bom, não. É
0: Quem é o errado da história, na verdade, né? Na verdade, o, o errado da história toda é o sistema de saúde dos Estados Unidos, né? É.
2: É. <risos> então as duas é. coisas que o Breaking Bad deconçou condenam. O sistema de saúde dos Estados Unidos e a masculinidade tóxica, né? Exatamente.
0: Mas, cara, que sério. Que experiência foi de Better Call Saul? E essa última temporada foi realmente uma coisa muito única, né? E, e, e se tornou ainda mais único... Com a situação do Bob Odenkirk quase ter ido dessa pra melhor durante as filmagens, né? O cara infartou numa cena. Foi, foi tenso o negócio. Que bom que deu tudo certo no final. E que bom que ele já tá com outra série engatilhada também, né? Ah, é, né? Pro ano que vem, né? O Vice Gilligan série. também já tá com um projeto em andamento aí, né? Pô, cara, é... depois de Breaking Bad e Better Call Saul, qualquer coisa que o Vice Gilligan se envolva, a gente já vai, assim, com muita curiosidade pra assistir, porque, cara, é. realmente... E ele entende é, a narrativa queria... televisiva, né? Aquilo que a gente eu falou queria... no começo... De, ah, o pessoal tá acostumado com bind Binge e tal, mas ele, co ele consegue fazer televisão, cara. Tem. Sabe, são episódios que se comportam como episódios. Alguns, inclusive, podem ser assistidos isoladamente como um curta-metragem. É. Ou média-metragem, dependendo ali, tem uns episódios mais... Eu, eu, eu
1: já falei isso antes, e como a gente citou o Arquivo X aqui nessa gravação, né? Eu queria muito, se eles fossem realmente retomar pra dar um desfecho, tinha que, tinha que colocar ele lá. Ele junto lá com
0: o Glenn Morgan, né? É, a, a galera boa de Arquivo X, né? Ele, pô, o Vince Gilling escreveu os episódios excelentes em Arquivo X E eu gostaria muito Foi uma pena ele não ter se envolvido com o reboot que teve Eu acho que ele teria feito um episódio legal Mas, de fato Mas eu, eu quero ver mais coisas originais dele, cara Quero ver ele se envolvendo com outros projetos Se possível, projetos que não puxem pro Breaking Bad e pra Berry Console, sabe? Que contem histórias diferentes sobre outras coisas uma outra pegada.
1: Ele já falou, né, que esse universo de Breaking Bad, ele
0: não tem nenhuma pretensão
1: de voltar mais, né? É, não é nem a questão é do universo, buscar... mas assim, não
0: pegar uma, uma outra série de crime pra fazer. Ah,
2: sim, 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 sim.
0: Pegar um negócio diferente.
2: É, mas aí é só a MC fazer sem ele e pronto. Vai dar merda, mas pode, pode acontecer.
1: É. é, mas eu acho que a essa altura eu também nem vejo, assim, grande... Ah, vamos fazer agora uma série sobre o jovem Mike. Uhum. A, a graça que teria de ter uma série protagonizada pelo Mike seria ter o Jonathan Banks também, né? E como ah, como a, a idade dele não há, não há muito... É, maquiagem eu... que rezou pra
0: rejuvenescer, né? Eu não gostaria de ver recast. Ah, vamos fazer uma é. série do jovem Mike, mas, porra, o Mike é o Banks, então isso não faz sentido. Exatamente. Por isso que eu fico curioso com coisas do, do Vince Gilligan, por isso que eu quero ver mais coisas dele, quero ver se ele consegue mostrar que não foi sorte, não foi... E um do Peter Gold também, na... né? E do Peter Gould também? também se mostrou aí um bom nome, né? É, é.
1: Soube realmente conduzir aí a Mas o Peter Gould já
0: é antiguinho, né? Ele já tem umas outras coisas aí. Ele tem na carreira dele como co-roteirista adaptação de Double Dragon lá nos anos 90. Nossa. Filme que tem... <risos> o Felipe não tá aqui, mas eu vou ter que fazer essa conexão maluca. Filme que tem o Mark Cascos. Então, vamos <risos> dar o um check aqui no Bingo do Mark da Cascos, nos podcasts do Cine Alerta. Mais uma, uma conexão maluca. Esse filme não é muito bom, não. Esse filme é uma não. bomba não. gigantesca, que é esse filme é muito ruim. E é inacreditável, porque o roteiro é, é co-roteirizado pelo Peter Gold e é a história do Paul Dini.
1: Nossa. Aí você vê, né? Ninguém é perfeito, realmente. Todo mundo tem um crime no passado pra esconder. Música. <risos>
0: Bom, era isso que a gente tinha para falar sobre Better Call Saul, série que fez a gente acompanhar Ruendo as unhas nessa última temporada e durante a sua exibição inteira, praticamente. Mas agora a gente quer saber de você que nos ouviu aí, o que, que você achou de Better Call Saul. É só deixar na área de comentários ou falar com a gente nas redes sociais. facebook.com.br sinalerta ou arroba cinealerta no Twitter. Utiliza as redes também para divulgar o nosso conteúdo, sem esquecer que a gente agora também tem o canal no YouTube. Então, não é só Facebook e Twitter não. youtube.com.br Barra TV Cinealerta, entra lá, vai ter um conteúdo extenso de vídeos lá prontos para você assistir, caso você esteja conhecendo o Cine Alerta agora. Vou deixar aí na descrição desse podcast o link para o vídeo que o Davi fez sobre Berecall Sol, que tá bem legal. Faz umas comparações de cenas né, de alguns episódios, comenta ali o fim da, 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 da série. É um vídeo bem bacana, vai ficar embaixo. E agradecer de novo a presença anual do Alan Veríssimo aqui. No nosso podcast. Tô brincando, a gente precisa arrumar mais coisas pra chamar o Alan, porque eu sempre gosto muito de jogar. Não, esse com ano.
1: Ele. Esse ano a gente vai gravar ainda sobre os Anéis de Poder, né? O Anéis Alan... de Poder
0: e é, Casa do Dragão. Casa do Dragão. Pô. O Alan já, já tá tem... previamente convidado, porque não tem. Quem que eu vou chamar mais pra pra falar de, é? de, de, de Game of Thrones e Tolkien aqui,
2: é o Alan, tem que ser Ah, vou voltar sim, já aceito o agradecido convite Ó, e se vacilar a gente até pode já misturar as duas séries em um podcast só pra facilitar <risos> né?
1: Arruma é um briga com dois tá? tudo de uma vez só né?
0: É, já, né, já faz a gente já, já faz inimizade com dois fandoms ao mesmo tempo, mas não, não dá pra fazer um podcast sobre as duas, porque tem muita coisa pra falar sobre as duas séries.
1: hora que a minha memória já tá bem limitada, cara, eu vou começar a falar do Senhor do Dragão não,
0: não é começar a misturar Targaryen a com, com um Elfo, né, vai virar, oh, uma, uma não, vai virar
1: uma não, pelo amor de Deus <risos> tô velho já
0: então é isso, gente, já aguardem que ainda... esses dois podcasts confirmados aqui cobrem a gente, Casa do Dragão e Anéis de Poder com certeza, ao final das duas temporadas, a gente vem aqui pra discutir com o Alan, é isso, valeu pela audiência e até a próxima